0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast « Découvrir sa personnalité et celle des autres ». Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité comme COLORS, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des six types de personnalités COLORS aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site commecolors.com. Ou en téléchargeant l'application Colors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Supergreen. Belle découverte Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du couple et en particulier des couples qui ont des types de personnalités opposés. Euh, si vous écoutez ce podcast pour la première fois, cela peut paraître un peu étrange d'entendre parler de types de personnalité en couple mais si vous voulez comprendre plus facilement ce, ce podcast, vous pouvez réécouter des podcasts qui ont déjà été faits, dont un où j'explique ce qu'est un type de personnalité, et puis d'autres où j'ai présenté chacun des six types de personnalités de façon plus spécifique. Bien sûr, je fais référence au modèle comme Colors dont on parle évidemment sur ce podcast. Pour parler de ce sujet, je suis aujourd'hui avec Clara, qui m'accompagne d'ailleurs depuis plusieurs podcasts, et qui me pose des questions, enfin, les questions que vous pouvez vous poser vous-même. Et qui partage son vécu, ses expériences sur les types de personnalités comme Colors. Bonjour Clara.
1: Bonjour Franck. Bonjour à tous. Ravi d'être là avec vous.
0: Et moi aussi, je suis ravi que tu sois avec moi et qu'on puisse faire ce podcast en ensemble. Donc, tu te rappelles que dans le dernier podcast, nous avons parlé de l'attirance que l'on peut avoir l'un pour l'autre en fonction de son type de personnalité. Et aujourd'hui, on va regarder de manière plus spécifique les couples, le couple jaune-violet. Euh, alors pourquoi le couple jaune violet Parce que en fait dans le diagramme comme colors, les types de personnalités sont positionnés en opposition. C'est-à-dire qu'il y a le couple rouge vert, euh, violet jaune ou bleu orange. Alors en fait pour comprendre, en fait dans le diagramme comme colors, c'est une sorte de diagramme rond un peu comme un trivial poursuite. Si vous vous rappelez le trivial poursuite avec les petits camemberts, bien, imaginons que vous avez ça et donc et bien les couleurs sont en opposition. Et donc c'est alors pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à, à ces couples en opposition ben C'est justement parce que l'expression de l'un est difficilement compréhensible par l'autre et inversement. C'est-à-dire que naturellement, il y a une difficulté à se comprendre. Euh, mais ce qui est complètement étonnant, c'est que j'ai animé de très nombreux séminaires euh, en entreprise et évidemment, ça a beau être en entreprise, des gens parlent de leur couple parce que le couple, c'est quand même très important dans la vie de, des uns et des autres. Et du coup, j'ai été toujours étonné de voir et de constater que très souvent, quand quelqu'un est, mettons, de type vert, comme par hasard, son conjoint est de type rouge, quand quelqu'un est de type violet, comme par hasard, son conjoint est de type jaune, etc. <rire> Un peu comme si nous étions vraiment attirés par notre opposé. Alors évidemment, ce n'est pas toujours vrai. Moi, par exemple, je suis dominante verte et ma femme est de type orange, donc on n'est pas dans l'opposition. Et toi, Clara, c'est...
1: et bien, c'est comme toi. Moi, je suis de type orange et mon mari est de type vert, mais... Il a beaucoup de bleu quand même, donc on pourra en reparler.
0: <rire> oui, évidemment, hein, on n'est pas que dans la couleur euh, principale, mais quand même, il y a quelque chose qu'il a. Donc, tu vois, on est deux exemples qui, qui prouvent le contraire de ce, que je vais, de ce dont on va parler aujourd'hui. Mais globalement, je n'ai pas fait de statistiques, évidemment, mais si euh, on, 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 mon, mon intuition, c'est qu'on on doit être à peu près à 50% des couples en opposition. Évidemment, je n'ai pas pu faire de statistiques parce que pas, les, les conjoints ne répondent pas aux questionnaire comme Colors que et ne participent pas aux formations. Je ne peux pas savoir exactement, mais globalement, c'est tellement énorme que j'en suis arrivé à un point où je me dis bon, allez, ça vaut le coup qu'on aille regarder ce qui se passe. Alors, pourquoi est-ce euh, qu'on est, qu est euh, attiré par ce qu'on n'est pas, finalement Eh bien, en fait, on est attiré par ce qui nous manque. Moi, je suis type vert. Et je suis attiré par quelqu'un qui a la, les relations très naturelles. Je ne sais pas si ton conjoint, Clara, est dans, la, dans le même cas, mais voir quelqu'un qui a cette facilité relationnelle quand on est type vert, alors que justement, ce qui est compliqué pour un type vert, c'est d'aller vers l'autre, ça peut être attirant.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'on va en parler justement de cette complémentarité.
0: Absolument. Et donc, euh, l'autre va nous apporter ce qui nous manque. Et donc, d'une certaine manière, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas, mais euh, ma femme a souvent dit qu'elle était euh, attirée, en tout cas quand on s'est rencontré, par ce, cette capacité que j'ai à être seule, à, à être tranquille, alors que pour elle, c'est quasiment impossible, c'est très, très compliqué. Et donc, du coup, on va, on va être attiré comme ça, de façon très intuitive, très euh, irrationnelle, par, par ce qu'on voit chez l'autre qui nous manque chez nous. Euh, d'une certaine manière, si on prend euh, les diagrammes comme Colors, tu vois, quand quelqu'un répond du questionnaire et Qu'on superpose celui d'un couple, on pourrait pratiquement arriver à 100% dans les six couleurs. Parce qu'en fait, on, on, on est une sorte de. On recherche cette complémentarité. Euh, voilà, alors de quoi on parle quand on parle de complémentarité alors, Vous avez pu l'observer dans, dans les couples. Par exemple, il y en a un qui fait la déclaration d'impôt. Dans mon couple, c'est moi, par exemple. Et puis l'autre invite les amis pour le week-end. Tu vois, ça, c'est ma femme, par exemple. <rire> Typiquement, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Clara.
1: Ah bah oui, c'est très récent, la déclaration d'impôt, là, donc on peut... <rire> oui, effectivement, c'est plutôt, plutôt Nico qui gère. Et ça. je pense pas, pour, pour revenir sur cette chose sur laquelle je reviens assez souvent, quand même, les différences hommes-femmes, l'éducation des hommes et des femmes, là, pour le coup, je, je, je pense que c'est pas hein, quelque chose de l'ordre de l'éducation, pour Nico et moi. C'est vraiment, euh, euh, vraiment... Ça fait vraiment partie de nos, nos personnalités et pas un acquis social qu'on qu qu nous aurait euh, inculqué.
0: Absolument, parce que effectivement, je connais des personnes où c'est euh, plutôt... Euh, bon, là, dans le cas présent, on c'est moi, l'homme qui fait les, 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 la déclaration d'impôt, et puis dans ton cas, c'est ton homme qui le fait. Mais euh, on, en fait, je connais plein de gens où dans le couple, c'est complètement inversé. C'est-à-dire que c'est effectivement, là, on, on est vraiment sur une facilité naturelle à euh, aller sur ce terrain-là. Je ne sais pas que ça m'enchante hein, de faire la déclaration d'impôt, mais disons que c'est beaucoup plus facile à faire pour moi que pour ma femme. Donc du coup, ben voilà, on se répartit les rôles. Donc c'est un peu ça l'idée. Alors on pourrait se dire, ben, c'est des tâches, sauf que ça fait appel à des modes de fonctionnement. Et, euh, et donc du coup, quand on a un certain type de personnalité, il y a des choses qui sont faciles à faire et difficiles pour l'autre. Donc c'est ça l'histoire de la complémentarité. Euh, par exemple, j'en ai un autre exemple pour illustrer. Euh, L'un va faire un tableau comparatif pour acheter un nouveau réfrigérateur. L'autre euh, a acheté de la peinture vert-pomme parce qu'il a eu un super feeling en voyant cette couleur. Voilà. Ben, oui, c'est oui
1: exactement, ça illustre ce qu'on qu vient de dire. C'est-à-dire que là, on est dans le même type d'activité, l'aménagement de la maison, et il n'y a pas quelque chose, enfin, euh, euh, homme-femme. Euh, voilà, c'est parce que c'est nos compétences naturelles qui, qui, nous, qui nous conduisent à faire tel ou tel type d'action.
0: C'est ça, exactement, exactement. Alors, évidemment, euh, le problème que ça peut poser, à force d'accumuler comme ça des, des, des complémentarités, c'est que finalement, on peut devenir dépendant de l'autre. C'est-à-dire qu'on finit par euh, euh, comment dire, utiliser l'autre un peu comme une béquille. <rire> on n'a plus besoin de s'occuper de choses qu'on n'aime pas. Ce qui, est, ce qui est un peu naturel, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on irait se forcer Moi, je me rappelle, par exemple, d'une chose que j'ai vécue au début de ma relation euh, de couple. Que moi, je suis vraiment quelqu'un qui n'a pas beaucoup de mémoire. Et, et, et ma femme a une mémoire phénoménale. Et donc, assez naturellement, euh, je me suis rendu compte que euh, quand j'avais euh, oublié ou je ne savais plus où j'avais mis mes affaires, elle, elle savait. Et donc, je lui demandais. Et, euh, et je me suis mis à lui demander de plus en plus fréquemment en disant, bah, tu sais où sont mes chaussettes, tu n'as pas vu mes clés, etc. Et elle me répondait. Et puis un jour, elle m'a dit, euh, bon, je crois que ça ne va pas être possible. Ce <rire> n'est pas très positif. Enfin, je ne sais plus comment on a parlé de ça, mais elle m'a dit, écoute, non, franchement, euh, là, je n'ai pas envie de faire ça. Et, ben, j'étais vraiment rentré dans une sorte de dépendance où, et, et en plus plus ça va et moins je vais avoir de mémoire puisque de toute façon l'autre va savoir où sont mes affaires donc euh, pourquoi j'irais me prendre la tête quoi. donc ça c'est un peu le défaut du, du, comment dire, du couple et de la relation de couple quand on est dans cette complémentarité c'est qu'on peut vraiment euh, se reposer complètement sur l'autre et du coup euh, faire l'impasse sur ce qu'on pourrait développer pour soi
1: oui, exactement. Et d'ailleurs, euh, bah pour revenir aux questions qui traversent la société et au rapport homme-femme, on parle beaucoup de charge mentale, mais il peut y avoir une charge mentale euh, qui est propre à cette relation de couple parce qu'on repose euh, tout un tas de choses sur l'autre en fonction euh, justement de ces facilités-là. Et euh, on ne le développe plus en nous. Et ça, et ça peut finir par peser sur l'autre quand même. Donc tu donnais l'exemple de la déclaration d'impôt tout à l'heure j'ai fait quand même l'effort de m'y intéresser, d'être avec Nico comme quand il le faisait, de, de m'interroger sur les cases et tout, pour continuer à suivre l'affaire quand même et que tout ne repose pas sur lui. Voilà. Et, et de même, pour tout ce qui correspond aux charges sociales, des relations d'amis et tout, je, voilà, il, il, je sais qu'il fait un effort de s'y intéresser aussi, pour pas que ça soit naturel que tout repose sur moi. Et voilà.
0: mmh. ça. Mais voilà, ça, Quand tu arrives à ça, c'est que tu as... Euh trouver un bon euh, en, en fait tu as pris en compte le fait que tu rentrais pas dans ce qu'on appelle une sorte de symbiose euh, qui serait que euh, tu vois comme tout organisme qui rentre en symbiose il y a une sorte de codépendance et ben euh, voilà il faut être vigilant de ne pas tomber dedans parce que sinon effectivement ben, on va voir ça peut poser des problèmes euh, plus tard mais <rire> si on revient maintenant à, à à ce qui se passe dans le couple de façon plus parce que là, on est sur les gros traits, mais on peut rentrer les choses dans des choses un peu plus fines. Euh, la complémentarité est bonne, surtout dans la relation. Enfin, la, complémentarité, pardon, la complémentarité est bonne quand la relation est bonne. Mais quand la relation commence à se dégrader, alors d'un seul coup, on a l'impression de faire face à une incompréhension. Et on ne comprend plus. On ne comprend pas pourquoi d'un seul coup, ça s'est dégradé. Et, et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant sur justement les, les couples en opposition. Euh, donc on a dit rouge, euh, pardon, euh, oui, euh, rouge, vert, bleu, orange et jaune-violet. Et aujourd'hui, eh ben on va vous parler du couple jaune-violet. Euh, parce que justement, ça serait un peu compliqué, sinon je pense que ça crée beaucoup de confusion de, de présenter les six, euh, les trois couples en opposition. Donc on va commencer par le type violet-jaune ou jaune-violet, comme vous voulez. Euh, encore une fois, il n'y a pas l'homme violet ou la femme jaune ou l'inverse pas ça, c'est vraiment deux couleurs, deux types de personnalités qui peuvent être masculins ou féminins, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors la complémentarité qu'on peut observer donc dans les couples jaune violet ou violet jaune, c'est que euh, on va dire que le type violet est plutôt, on va dire entre guillemets, sérieux, alors que le type jaune est plutôt euh, détendu, relax. Voilà. Et donc euh, le type violet par exemple peut être crispé sur les sujets qui sont importants pour lui et le type jaune peut l'aider à se détendre en faisant de l'humour, en relativisant. Donc, quand le, par exemple, si euh, un, un cas très concret que vous avez peut-être vécu, euh, vous avez un entrepreneur qui, qui, qui doit intervenir chez vous, puis il n'a pas de parole. Donc, euh, on vous l'a recommandé, on vous dit qu'il était bien, mais euh, il dit qu'il va venir, puis il ne vient pas. Et puis, une autre fois, il dit qu'il va venir, et puis il ne vient toujours pas. Ou alors, il dit qu'il vient à 10 heures, et puis il est là à 15 heures. Et ben, pour un type violet, euh, qui est dans un système de valeurs euh, assez fort, euh, avoir quelqu'un qui fait ça, ça, ça le met en doute sur l'ensemble de la compétence de la personne. Alors qu'on n'est pas encore en train de parler de comment il travaille et quel rendu il va faire. Mais le fait que d'un seul coup, il ne euh, respecte pas sa parole, pour un type violet, ça peut vraiment le mettre dans un état de, de mécontentement, d'irritation extrêmement fort. Mais le type jaune, lui, ce n'est pas qu'il s'en moque, ça peut l'irriter. Mais ça ne va pas avoir la même incidence. Et puis, il ne va pas se mettre à juger la personne sous prétexte qu'elle est en retard ou parce qu'elle euh, viendrait, viendrait pas. Et donc, le type jaune va es essayer de faire de l'humour pour détendre l'atmosphère. Et par exemple, il pourrait dire, euh, euh, je ne sais pas, il pourrait dire par exemple, euh, « En fait, t'as raison, la maison est encore en chantier. Euh, je crois qu'on va être encore être obligé d'aller au restaurant, <rire> par exemple. » C'est-à-dire, en gros, de, de, de tourner ça à la dérision en disant, bah, écoute, c'est une bonne occasion de se dire, allez, la maison est vraiment en bazar, on en profite. Donc, on va, on va essayer de sortir positivement de cette situation. Donc, c'est ça l'idée de la complémentarité. Mais par exemple, vous avez un type jaune qui va ne pas s'en sortir avec une démarche administrative, on parlait des impôts, mais ça pourrait être n'importe quelle autre démarche. Et le type violet peut lui proposer son aide pour résoudre sa difficulté, pour mettre de l'ordre, pour... Essayer de, de mettre en place quelque chose qui va marcher à chaque fois, quoi, par exemple. Donc, c'est ça dont on parle quand on parle de complémentarité et surtout de communication qui peut, être, qui peut aider l'autre. Je, je m'y prends d'une manière qui va faire en sorte que l'autre va, va sortir positivement de cette situation.
1: Oui, parce qu'il peut y avoir aussi, j'imagine, l'inverse. C'est-à-dire que si le type violet s'appuie pas sur cette ressource que le type jaune lui offre, ou inversement, ça peut générer de l'incompréhension, de oui. l'agacement. De... Mais oui.
0: Alors justement, en fait, le problème, ça va être la répétition. La répétition, euh, quand vous avez un type violet qui parle sérieusement et que euh, globalement le type jaune, pour sortir de ça, va lui proposer de l'humour ou bien de la dérision ou bien de la relativité, enfin en disant, bon, on va relativiser, relativiser ça, va, ça va être plus simple, et ben, pour un, un type violet, au bout d'un moment, c'est, euh, en fait, il euh, n'y a rien de sérieux, quoi. Et, et, et ça, c'est compliqué. Et en fait, cette incompréhension, elle est liée principalement au type de personnalité, et en particulier à la façon dont on perçoit le monde. C'est-à-dire que, alors là, on va rentrer dans une explication un peu plus profonde, le type violet perçoit le monde à travers son système de valeurs. Donc on a tous un système de valeurs, mais pour le type violet c'est extrêmement structurant, extrêmement important. Et donc quand il parle, il parle en référence avec son système de valeurs. Et du coup, il va aller chercher l'autre sur son système de valeurs. Alors que le type jaune, lui, quand il parle, il parle de façon spontanée. C'est-à-dire que ce qu'il dit, ça sort tout seul, ça vient un peu comme ça, comme ça, comme ça arrive. C'est très, euh, très dans le rebond, dans le rebond de ce qui est en train de se passer, de la personne, d'un mot qui vient d'être dit. Donc évidemment, un type violet qui parle sérieusement, un type jaune, lui, donc il est dans son système, dans sa façon de parler, sa façon de communiquer, pour un type jaune, c'est une manière de rebondir. Donc quelqu'un, un type violet parle sérieusement et le type jaune rebondit en faisant de l'humour, par exemple. Et pour un type violet, ça peut devenir carrément irritant, mais très très irritant. Et inversement, euh, vous avez un type jaune qui est dans son style naturel, euh, qui est détendu, etc. Et puis vous avez le type violet qui dit bon, « enfin tu racontes vraiment n'importe quoi ». Ça ne tient pas de bout ce que tu racontes. Et donc, il va remettre le type jaune en face de... c'est pas construit ce que tu dis, ce n'est pas solide, ça ne repose pas sur des faits réels, c'est du n'importe quoi. Et, et du coup, euh, bah dans les deux cas, le type violet, quand le type jaune fait du, de l'humour, il se dit, vraiment, on ne peut pas parler sérieusement. Et le type jaune, quand il vient le violet, qu'il rappelle à l'ordre, et qu'il lui dit, bah écoute, ce pas comme ça qu'on regarde un problème, il a l'impression d'être enfermé. Dans, euh, dans un carcan et il ne peut plus bouger. Quoi. Et, et c'est là qu'on va avoir effectivement euh, des tensions et de l'incompréhension dans les types de personnalités et dans le couple en particulier.
1: Oui, parce que ça peut renforcer, à t'entendre, en fait, les peurs des, des différentes personnalités, avec le type jaune qui a peur d'être enfermé et le type violet qui a peur qu'on ne le prenne pas au sérieux. Euh, là, là, ça vient que renforcer ça, en fait.
0: C'est ça, ça. En fait, le truc, c'est que ça vient... Euh, et c'est pour ça qu'on met les couples en opposition, c'est que l'expression naturelle de l'un est des fois incompréhensible pour l'autre. Donc il y a vraiment ça, alors évidemment on peut le voir dans la vie de tous les jours, au travail, euh, voilà, mais dans le couple, il y a une sorte d'attirance vers ce truc qu'on n'a pas, et en même temps, il euh, y a, quand ça ne va pas dans la relation, une incompréhension qui s'installe. Quand ça va, il y a quelque chose de naturel, il y a quelque chose de positif dans le fait d'être en face de quelqu'un qui va nous proposer autre chose. Et quand ça ne va pas, et ben, ce, cette différence qui nous attirait, elle devient carrément insupportable. Et ça peut être, par exemple, ce qui se passe dans les couples, quand tu vois les couples qui se séparent, ils se sont énormément aimés, ils se séparent et à ce coup, ils ne se comprennent plus du tout. Et ils ont l'impression, mais comment, comment j'ai pu vivre avec cette personne Parce que comme il n'y a plus le sentiment amoureux qui, qui va créer le, le lien, à ce moment-là, il ne reste plus que la communication, et cette communication, paraît mais impossible. Tu vois, c'est vraiment intéressant ce, ce phénomène qu'on va pouvoir observer et qu'on peut observer euh, bah, dans son propre couple. Hein. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous, si vous écoutez cette, ce podcast, mais peut-être que c'est quelque chose que vous avez observé chez les autres. Enfin, vous avez peut-être vu vos parents, par exemple, être dans ce type de rapport, vous vous dites, mais ce n'est pas possible, c est, c est, ça se répète. Et c'est ça, tu vois, le, le côté terrible, euh, Clara, le côté terrible de la, de la, de la communication, c'est que comme on est dans son type de personnalité, on va répéter la même chose plusieurs fois par jour. C'est pas une fois de temps en temps, c'est que tout le temps, ça revient. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'être comme ça. Un type jaune va dire des choses en lesquelles il croit, et un type jaune va rebondir spontanément à, des, à, à ce qui se passe et l'un et l'autre ont raison. L'un et l'autre sont complètement en accord avec leur mode de fonctionnement. Sauf que, mis l'un en face de l'autre, ça peut générer effectivement de l'incompréhension.
1: Alors, est-ce à dire, Franck, qu'il faudrait finalement choisir quelqu'un de la même couleur Ou pas du tout juste essayer de comprendre, euh, comprendre l'autre
0: Alors, c est, c est, je te remercie pour ta question parce qu'elle est super intéressante. Parce que je vous ai parlé des couples et dont on entend parler en, en entreprise. Mais J'ai aussi, aussi observé quelque chose en entreprise, à force d'entendre les témoignages, c'est que souvent, il y, a, il y a deux types de couples. Il y a le couple de première vie et le couple de seconde vie. Le couple de première vie, vie c'est souvent celui qu'on est en train de parler, c'est-à-dire celui où on, on est attiré par l'opposé ou par la différence. Euh, bon, tu vois, on, on en a parlé de couple au début de, du podcast, je suis attiré par euh, le type orange parce qu'il a quelque chose que j'ai pas. Donc, c'est cette différence qui m'intéresse. Mais quand les gens racontent leur couple de seconde vie, eh j'ai observé que très souvent, alors soit ils reprennent exactement la même personne, j'en connais plein qui ont fait ça, soit ils prennent quelqu'un qui a la même couleur qu'eux. Parce que ça va être tellement simple. Tu vois oui. Alors, c'est moins excitant, <rire> c'est moins challengeant, c'est tu vas apprendre moins de choses, tu vas te... Tu vas moins te confronter, tu vas moins t'enrichir, mais tu vas avoir une communication qui est beaucoup plus simple. Donc c'est ça l'idée euh, que j'ai pu observer, c'est vraiment cette complémentarité. J'ai vu une fois par exemple un couple rouge-rouge, je suis bien qu'on est parti sur le jaune-violet, mais le couple rouge-rouge, et ces deux types de personnalités, quand vraiment ça va pas, ils explosent, ils font beaucoup de bruit, ça devient, mais vraiment ils crient très fort, Enfin ça fait beaucoup. Et il m'expliquait, parce qu'ils étaient ensemble en train de se poser des questions sur comment ça marche, et il m'expliquait que quand ça démarre, et quand ils commencent à se, à se disputer, les enfants courent dans leur chambre et ferment les portes en attendant que ça passe. Tellement c'est fort, tellement d'un seul coup ça devient une sorte d'explosion de, de, verbale. Et voilà, les enfants s'en vont, et ils disent, nous, dix mille plus tard, on est en train de faire la cuisine ensemble et c'est fini. Et ils se comprennent complètement, c'est-à-dire que cette explosion, ils la connaissent, ils savent ils savent à quoi elle est liée, ils savent qu'il n'y a pas de problème, ils savent qu'il n'y a pas de conséquences, et hop, c'est passé, ils passent à autre chose. Donc ça n'empêche pas les conflits, mais dis, disons que ça, ça simplifie la communication, parce qu'on sait pourquoi on fait ça, et on sait que ce n'est pas très grave.
1: Tu en vois, espérant donc... que les enfants sont avertis que c'est un mode de fonctionnement de leurs parents et pas un truc hyper dysfonctionnel quoi, parce que sinon euh, ça peut être compliqué parce que le type rouge qui explose, il se régénère lui-même mais peut faire du mal autour de lui quand même donc euh, voilà, je dis juste il euh, faut informer les autres de, de la façon dont on fonctionne quoi.
0: exactement, et bien en fait je pense que là tu trouves la clé, euh, c'est qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir s'entendre avec l'autre alors qu'il est très différent de nous et bien en fait c'est vraiment la compréhension la compréhension du mode de fonctionnement de l'autre. C'est-à-dire, euh, à partir du moment où j'ai compris que moi, je fonctionne comme ça, parce que je suis de ce type. Par exemple, si un type jaune, il, est, euh, il, a besoin de, il rebondit spontanément à ce qui se passe, il a besoin de nouveautés, il a besoin, et qu'il a compris que c'est son mode de fonctionnement, ben c'est ok, il est comme ça. Mais du coup, d'avoir compris ça, euh, ça lui permet de se poser la question, de savoir, oui, mais l'autre, comment est-ce qu'il fonctionne Tu vois, et de comprendre qu'un type violet, ben, il a besoin de de s'appuyer sur son système de valeurs, de dire des choses qui ont du sens pour lui, de ne pas dire des choses de tort et à travers, de, de parler sérieusement, parce qu'en en fait, s'il le dit, c'est qu'il le croit. Et de comprendre qu'effectivement, quand un type violet s'exprime comme ça, c'est complètement différent de sa façon à lui de s'exprimer, cette compréhension de l'autre va changer quelque chose dans la relation. Et réciproquement. C'est-à-dire, en gros, que l'autre comprenne aussi, qu'un type violet comprenne que lui, il a besoin de parler sérieusement, mais que le type jaune il parle légèrement, il, il rebondit. Et ce qu'il dit n'est pas forcément la vérité, parce qu'en fait, il n'est pas à la recherche de la vérité, mais à la recherche du rebond, à la recherche de, du côté spontané, de la nouveauté, de, voilà, de ce qui émerge au moment où ça émerge. De comprendre ça, ça peut complètement modifier finalement, la relation dans le couple. Tu vois? Et c'est ça, je crois, le, le, le plus important. C'est vraiment ça la clé. Alors, dans les formations, les gens me disent, mais Comment on peut faire, comment on peut faire Parce que moi, je, maintenant, j'ai compris. Mais, mais comment je peux faire avec mon conjoint Puisque euh, lui, il n'a pas fait partie de la formation. Il n'a pas écouté forcément ce podcast. Il n'a peut-être pas. Comment je peux faire et bien, En fait, la clé, c'est une fois qu'on a compris son mode de fonctionnement, c'est de l'expliquer à l'autre. Expliquer. De lui dire, euh, ben voilà, tu vois, je me comporte comme ça pour ça. Et puis, euh, de le répéter. Et de le répéter. Et de le répéter. Ça, a ça un peu lourd de dire ça. Mais en fait, quand on est dans un mode de fonctionnement, pour l'autre, c'est quasiment incompréhensible parce que ça n'a aucune réalité. Et c'est ça toute la difficulté de comprendre les types de personnalités. C'est qu'on baigne dans notre propre mode de fonctionnement et on offre ce mode de fonctionnement aux autres. L'exemple que j'ai donné, les différents exemples qu'on a donnés sur le type jaune et le type violet, quand un type jaune fait de l'humour pour, euh, pour détendre le type violet, il le fait parce que lui, il aimerait qu'on fasse ça avec lui. Je, je prends un exemple qui me vient à l'esprit d'un seul coup. J'ai euh, fait venir un entrepreneur pour poser des fenêtres. Et le gars, il, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il a fait un truc qui n'était vraiment pas bon. Et donc, j'appelle. Donc, ce commercial s'est complètement planté dans sa prise de cote. Et donc, je l'appelle et je lui explique. Et je lui dis, écoutez, on a trouvé une solution. Mais enfin, ce qu'on a fait, c'était du bricolage. J'aurais vraiment apprécié que vous ayez, pris, vous, vous ayez pris en compte cette difficulté pour qu'on soit organisé, quoi. Et le gars, il se marre. <rire> il se marre et je me dis, mais il se moque de moi. Et en fait, je me suis dit, non, c'est un type jaune, il essaye de détendre l'atmosphère parce que quand il est dans cette situation-là, ce qui l'aiderait lui, c'est qu'on fasse de l'humour, tu vois. Et donc, du coup, il fait ça. Mais c'est ce qu'on va faire dans le couple. Je veux que ça te fasse réagir, Clara.
1: Oui, oui, effectivement, je, je, je vois à quel point ça peut être euh, bah, hyper agaçant, d'autant plus si c'est répété... Euh... Tous les jours ou plusieurs fois par jour, si on vit avec cette personne très différente de nous, ça. Donc, sans compréhension de ce fonctionnement et de se dire que ce n'est pas contre nous, etc., ça, ça peut devenir très compliqué au moment où il peut y avoir des tensions. C'est ça.
0: ça. Et donc, du coup, tu vois, l'idée, ça va être vraiment d'expliquer à l'autre et, et puis euh, de... de de prendre des cas concrets pour expliquer. Dire, tu vois, là, je viens de faire ça, bah, quand je fais ça, je suis en train d'être dans mon type de personnalité. Tu vois, je viens de rebondir spontanément. Est-ce que ça veut dire que je, je crois que ce que je viens de dire Ce n'est pas vraiment ça le sujet. En fait, ce n'est pas, pas que je le crois ou que je ne crois pas, c'est que ça, ça, ça a jailli dans mon esprit et je l'ai sorti comme ça. Et de l'expliquer et de le réexpliquer. Et d'expliquer. Alors, il y a plein de couples qui m'ont dit. J'ai passé le bouquin à mon mari ou j'ai passé mon bou le bouquin le livre « Découvrir sa personnalité et celle des autres ». Je l'ai passé à mon conjoint et d'un seul coup, de voir et de lire dans le livre les explications de mon comportement et de voir que les comportements que j'ai au quotidien ils sont carrément décrits dans un livre et que je, 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 je suis juste dans ce mode de fonctionnement parce que je suis comme ça, mais pas parce que j'ai envie de t'embêter, pas parce que j'ai envie d'être insupportable, mais parce que je suis comme ça ça change la représentation qu'on va avoir de l'autre. Et ça, ça va vraiment durablement changer la relation. Donc il y, y a vraiment, tu vois, pour moi la clé, ça va être vraiment la compréhension mutuelle de je suis comme ça parce que je suis comme ça et pas parce que j'ai envie de t'embêter. Et toi, tu as très bonne raison d'être comme tu es. Et donc, on va euh, s'écouter, se comprendre, se, se identifier finalement les comportements que l'autre a et que j'ai en, en, en les mettant en perspective tu vois et ça ça va nous permettre de, de nous apprécier de nous reconnaître c'est à mon sens le plus important
1: oui tout en gardant à l'esprit aussi à mon sens qu'il faut faire un pas vers l'autre et pas, pas essayer juste de d'expliquer soi ou de se justifier en quelque sorte mais mais on peut pas se changer mais faire un peu attention aux besoins de l'autre aussi surtout avec les types jaunes tu vois je vais te donner un exemple avec mon fils qui, à mon avis, est type jaune, et mes enfants, je leur ai beaucoup parlé du modèle comme Colors, et bien mon fils, il est capable de sortir, mais j'y peux rien, c'est mon type jaune. <rire> <rire> qui est formidable pour un type jaune, tu vois, qui a besoin de, voilà, de faire une blague, se justifier, être un petit peu dans la mauvaise foi et tout. Donc, bon, voilà, ça, oui, tu es type jaune, d'accord, mais ça n'empêche qu'il y a un petit effort vers l'autre qui peut être fait, quand même, voilà, en plus de la compréhension.
0: Oui, mais par exemple, tu vois, bah, reprenons ton exemple qui est un excellent exemple. Il te dit, oui, mais je suis un type jaune. Et tu lui dis, et tu rigoles avec lui. Si tu rigoles oui. avec lui, tu as gagné la manche. C'est-à-dire qu'en gros, tu as reconnecté le positif. Et ensuite, tu peux lui dire, vraiment, je, je sais que tu es un type jaune. Est-ce que tu pourrais en plus rajouter, ranger ta chambre, etc. Et voilà, en ouais. fait, c'est d'accepter l'autre parce qu'il est comme il est. Mais ensuite, une fois qu'on a accepté, bien sûr, lui faire passer son message, lui dire ce qu'on a envie pour soi. Mais c'est vraiment l'acceptation de l'autre, quoi. C'est vraiment ça la clé qui va modifier la relation profondément. Allez, bah, je propose qu'on s'arrête là, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour de, de cette relation. On... C'est une bonne
1: conclusion, oui. <rire> oui, c'est une bonne
0: conclusion, une bonne, un, un bon cas concret. Merci beaucoup, Clara. Et donc, euh, eh ben, on s'arrête là, on... et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode, où cette fois-ci, on va parler du couple bleu-orange ou orange-bleu, avec un type bleu plutôt logique, compétent, structuré, et un type orange plutôt aimable, chaleureux, dévoué, donc deux modes de fonctionnement complètement différents. Et On verra ce que ça peut provoquer comme compréhension et incompréhension dans le couple.
1: D'accord, avec plaisir.
0: Merci beaucoup Clara d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Et très bonne semaine à vous tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt.
1: Bonne semaine, à bientôt.